0: Hello tout le monde, bienvenue à ce 31e podcast. Aujourd'hui, on garde le format question réponses comme on a souvent fait, vous commencez à être habitué. Donc quand vous avez posé des questions sur Instagram, si vous likez pas la page, euh, allez la liker tout de suite, comme ça vous allez pouvoir euh, participer vous aussi. Mais euh, en fait, c'est Bimor bord en bas de performance, là, juste euh, pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est ça, question réponses donc on a choisi quatre questions que vous nous avez posées, puis on va répondre à ces quatre questions-là. Évidemment, on peut pas toutes les prendre, parce qu'on essaie de garder nos podcasts d'une durée d'environ... 20-30 minutes, là, c'est sûr que des fois ça déborde, mais euh, on trouve que 20-30 minutes c'est une bonne durée de podcast, fait que c'est ça, quatre questions aujourd'hui, c'est bien parfait. Mais
1: on a aussi répondu à toutes les questions, ben, ou presque toutes les questions euh, sur notre page Instagram dans les stories, fait que quand vous nous les posez, on y répond quand même, mais c'est juste que là on s'est dit, ben, on, va, on va passer plus de temps sur quatre questions qu'on pense que ça avait de l'importance. Pis Toutes vos
0: questions sont importantes, qu'est-ce que tu dis là? Des fois,
1: c'est difficile de répondre à une question complexe en une story, soit de 15 secondes ou en répondant par du texte. Là. Ouais, donc, ça, c'est vrai. Euh, donc, c'est ça. On a quatre questions aujourd'hui. On va vous les dire tout de suite, les quatre questions. La première question qu'on va commencer, c'est « Est-ce qu'on serait mieux de prendre une semaine de, de « D-load »?» On va peut-être définir c'est quoi un « D-load » ou une semaine de repos complet. La deuxième question, c'est euh, « L'intégration des fentes dans un programme de powerlifting ?» Après ça, on parle du déficit deadlift, puis finalement, les avantages des désavantages du floor press. Ceux qui ne savent pas, on vous pourra expliquer aussi c'est quoi un floor press rapidement.
0: Excellent. Donc, on part ça tout de suite. Euh, on va y aller avec la première, en fait. Est-ce que c'est mieux de faire un deload ou de prendre complètement une semaine de repos? Donc, un deload, premièrement, c'est quoi? Ça va être une généralement une réduction... Euh, ben, tu sais, honnêtement, en périodisation, là tous les paramètres, il n'y a pas de, de clé miracle ou de formule magique, là les paramètres peuvent être changés comme vous le désirez si on veut, mais généralement, un des euh, ça va être une réduction des paramètres d'entraînement, par exemple, le volume, l'intensité, les deux, donc le but de tout ça, ça va être d'aller créer un effet où le corps va se reposer puis va aller chercher les gains euh, après t'sais, tout le travail que vous avez fait, donc souvent, c'est beau et beau à incliner du volume, de l'intensité, mais si on est tout le temps en train de euh, générer de la fatigue, puis qu'on prend pas le temps de récupérer, ben c'est sûr qu'à un moment donné, les gains vont stopper. Fait que des fois, d'avoir un deal -out, ça va permettre d'aller chercher plus de gains euh, par rapport au travail que vous avez fait. Donc des fois, on va même parler de surcompensation. Donc ça va être de d'accumuler de la fatigue, de la fatigue avec le volume, l'intensité, puis de prendre une semaine de récupération pour aller chercher, pour aller comme surpasser le niveau initial où vous étiez en termes de performance. Donc...
1: Ben c'est ça. Puis tu sais, des fois, si quelqu'un qui prend Bon, on va, on va y parler tantôt des avantages et des désavantages. Mais des fois, de jamais prendre deux semaines un petit peu plus relax, ça peut mener à des effets de surentraînement, qu'on a déjà fait un podcast là-dessus sur le surentraînement. Donc, des fois, c'est important de prendre une semaine ou deux un petit peu plus relax pour, oui, faire la surcompensation, mais aussi de recharger nos batteries puis de revenir un petit peu plus fort.
0: Puis tu sais, mentalement, physiquement, tu sais, ça implique plein de paramètres. C'est ouais. pas juste le corps. Des fois, il y en a qui ont besoin d'un déload mentalement aussi puis euh, c'est pas à négliger dans le fond
1: puis aussi ça peut être par rapport aux blessures aussi des fois, là. moi je sais qu'en ce moment puis j'en ai parlé dans le dernier podcast ou l'avant-dernier podcast, de la façon que je planifie mes entraînements en ce moment j'ai la première semaine est un petit peu plus relax, on peut quasiment considérer ça comme un « deload » puis ma deuxième semaine est un petit peu plus intense ma troisième semaine est difficile puis après ça je recommence première semaine plus relax puis pour vrai j'en ai de besoin parce que mes deux semaines que je suis pas en déload en parenthèse sont tellement difficiles que je sens que à, quand j'arrive à ma finalement ma semaine plus relax j'ai vraiment besoin de cette cette pause-là, parce que musculairement je commence à être fatigué, neuralement mon système nerveux commence à être fatigué, donc ça fait du bien. Après ça, est-ce que moi j'en prends une ou trois semaines, est-ce que c'est une ou trois semaines, une ou dix semaines, jamais, ça va vraiment dépendre de la personne avec qui on fait face.
0: Puis toi tes plus pour le de-load ou la semaine de Après, repos?
1: C'est ça la question. Ça, en fait la question? Euh, je suis plus pour le deload parce que je pense que euh, la semaine de repos, on n'a pas tu sais, le, il y a autant d'avantages à faire pour le corps, là. Je pense, que si on fait un D-load, il y a plus d'avantages, en vrai, de, il y a plus j'ai de, de la misère à faire en France, il y a plus d'avantages de faire un de load parce que vous, vous récupérez pas plus en, en, vous entraînant juste pas. Non, puis tu sais, des fois, que,
0: ouais, pis des fois, ce qu'on voit, c'est que des personnes qui vont, en prenant, mettons, plus que deux jours de repos, donc, sans aller au gym, quand ils vont revenir au gym, ils vont être comme un peu mort, tu sais, ça va être comme dur de repartir la machine, fait que de, c'est juste un, un, un truc à garder en tête. Puis tu sais, je me dis aussi, si tu penses que tu as besoin d'une semaine complète de deal-load, sachant que tu pas nécessairement plus de bénéfices, ben c'est peut-être parce que, tu sais, tu sais, je sais pas comment dire ça, tu, sais, as tu vraiment, je sais pas comment dire ça. Tu sais, il y en a là que ils vont avoir besoin d'une semaine de repos, ils vont dire, moi j'ai besoin d'arrêter pendant une semaine, puis d'aller en vacances, mais tu sais, cest parce que tu en as fait too much? Tu sais, je, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais tu sais, il y en a vraiment que ils vont avoir besoin de cette semaine complète-là sans aller au gym, puis c'est correct aussi, parce que si c'est pour te recharger comme mentalement, là je pense qu'on parle plus de mentalement, quand ouais. tu penses que tu as besoin vraiment d'une semaine complète, je pense que l'aspect est plus mental.
1: Oui, euh, puis on dit pas non plus de jamais prendre de semaine sans aller au gym complètement, ça peut être bénéfique tu sais, si vous avez. Non, mais
0: c'est ça, c'est si... pas grave, là. Non,
1: c'est ça, si vous partez en voyage, puis il a pas de gym... Euh... Il n'y a pas de gym à l'hôtel, puis même souvent, les gyms à l'hôtel sont, sont un peu moyens. Donc, si vous n'avez pas accès à une salle, une salle d'entraînement pendant une semaine, c'est pas la fin du monde, tu sais. Mais quelqu'un qui est à un certain niveau va quand même planifier que, bon, ben je sais que je vais partir en voyage cette semaine-là. Euh, je vais m'arranger pour que la semaine avant de partir en voyage, ben ça va être une grosse semaine pour que j'aie de besoin de complètement de repos pendant ma semaine de que je vais partir en voyage. Mm
0: -hmm. Mais, Mais tu sais, si vous avez le choix entre les deux que... Ouais le de-load va être souvent à, à favoriser pis tu sais, c'est pas pour rien qu'avant une compétition de powerlifting, c'est un de-load qu'on fait ouais. tu sais, ben peut-être qu'il y en a qui prennent une semaine complète euh, en dehors de l'entraînement euh, mais nous personnellement, on va vraiment faire usage du deload avant une compétition pour maximiser les performances donc je pense que juste ça, ça, ça parle beaucoup. De là. plus en
1: plus aussi, ce que les études montrent, c'est que les euh, les semaines avant une compétition de powerlifting mettons la dernière semaine qu'on fait un de-load, donc les la dernière semaine avant la compétition est vraiment relaxe, c'est même une semaine que je trouve ennuyeuse, euh, parce que justement c'est trop facile, tu lèves des charges vraiment légères pour ce que tu es capable de faire habituellement. Mais euh, de, de plus en plus que les études sortent, c'est que oui c'est important de faire ça, puis c'est même important que quand on fait notre déload de garder la même fréquence d'entraînement. Donc si vous vous êtes entraîné quatre fois pendant votre euh de, ben vous vous entraînez habituellement quatre fois par semaine mais ben dans votre semaine de deload, load gardez cette fréquence de quatre fois par semaine là mais plutôt que de, de couper sur la fréquence coupez surtout sur le volume ou peut-être aussi un petit peu l'intensité d'entraînement donc à la place de faire six séries vous pourriez en faire deux ou peut-être trois séries d'entraînement puis c'est ça qui, est, qui semble être plus efficace plus que même une semaine de repos si on parle de pic pour un, une compétition de powerlifting. Là.
0: T'sais, encore là, tout dépend c'est quoi votre objectif. C'est sûr qu'un deload en powerlifting... Euh, la, rédu la réduction va être peut-être un petit peu plus drastique que par exemple ce que toi tu fais dans tes deloads actuellement ouais. euh, tu sais je veux dire quand tu parles d'un deload que tu fais à chaque 4 semaines ben c'est vraiment pas pareil comme le deload que tu vas faire une semaine avant la compé donc ça. encore ça euh, là c'est modulable
1: ouais exact parce que tu sais il y a un certain volume d'entraînement que tu es capable de récupérer il y a un certain volume que tu tombes que tu plus capable de récupérer puis il y a comme un certain volume que tu es comme un entre deux c'est comme un continuum fait que tu sais euh, y a, dans un volume que t'es capable de récupérer c'est comme c'est vague là, un peu là. Fait que, ça peut être soit comme une vraie semaine de déload comme en powerlifting que t'es vraiment il y a tellement pas de volume que ça serait tout le temps comme ça t'aurais pas assez de volume d'entraînement pour t'améliorer mais moi mes semaines en ce moment de déload qu'on peut appeler c'est juste en dessous de ce que je suis capable de, de récupérer là.
0: ou des fois il y en a ce qu'ils vont faire dans ton cas admettons euh, la, la semaine 4 va être très similaire à la semaine 1 donc, mettons, semaine 1, il y aurait un certain volume, semaine 2, on augmente, semaine 3, on augmente, puis la semaine 4, on retourne à la semaine exact. 1. Fait que tu sais, veux pas que c'est en quelque sorte un « deal mais tu sais, c'est pas un « deal similaire à ce qu'on fait en compétition, mais ça reste que tu, tu rediminues un petit peu tes paramètres pour partir un petit peu plus haut après.
1: Exact. Le, le but d'une semaine plus relaxe ou de « deal comme vous comme vous pouvez l'appeler, peu importe, c'est juste d'être en mesure de récupérer puis de repartir plus fort. Ouais, c'est ça. Fait puis... Pour répondre à la question, le mot final, nous, on préfère cette façon-là plutôt que de prendre une semaine de, de repos complet. Mais en termes de performance. En termes de performance, mais il n'y a pas de... Tu sais, si vous prenez une semaine de repos complet, il n'y a pas d'effet de, négatif, là. Tant que ça. Après une conchée, je me souviens, un moment au championnat canadien, on avait pris une semaine de repos complet après la compé, puis on a. Oui, oui. Euh... oui.
0: Ben moi en tout <rire> cas. Moi je pas sûre. Moi
1: en tout cas oui. Puis je me pour vrai, pas. ça, ça m'avait fait du bien parce que j'avais, j'étais en, j'étais en limite tannée de m'entraîner un peu parce que les entraînements étaient tout le temps difficiles. Puis le fait d'avoir pris une semaine de repos complet, ben là après ça j'avais hâte de retourner au gym puis j'étais motivé. Mais tu sais,
0: dans ton cas encore là, c'était peut-être. Est-ce que c'était un petit peu plus mental C'était
1: sûrement plus mental. Tu sais, parce que
0: pu aller au gym puis faire, par exemple, que juste des machines en série de 15 à ne me que ça soit juste comme de la pompe, puis rien de super taxant, mais mentalement, t'en avais besoin. Ça revient ah ben... un peu à ce que j'essayais d'expliquer tantôt, là. J'ai l'impression que, tu sais prendre une semaine de repos, souvent, c'est comme pour le mental. Là. Ouais,
1: puis aussi, ça, c'est assez drôle, là, Et parce correct, que l'autre fois, j'entendais une coach dire qu'elle apprenait une semaine de repos complet à toutes les deux semaines. Ben, tu sais il y a comme il <rire> oh, ouais, ouais, wow. y a comme des il y a comme des extrêmes là. si vous avez besoin d'une semaine de repos complet à toutes les deux semaines ben, c'est peut-être plus parce que vous aimez pas tant vos entraînements ouais. que ça puis que peut-être que vous pouvez changer de méthode d'entraînement si vous haïssez ça à de gym ben peut-être faites de l'escalade faites de la randonnée pédestre ouais. parce que c'est pas normal d'avoir de sentir le besoin d'avoir prendre de prendre une semaine de repos complet après deux semaines d'entraînement à chaque fois oh. si on parle d'une semaine de repos complet c'est peut-être une, une fois ou deux par année que vous pouvez sentir le besoin, mais pas à toutes les deux semaines. Fait que ça, je, je voulais clarifier ça. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cette question-là?
0: Écoute, non, parce qu'on avait dit qu'on allait faire cinq minutes par question plus on a déjà débordé. Ouais. Alors, prochaine
1: La prochaine question qu'on a eue, c'est pour ou contre les fentes dans un programme d'entraînement.
0: Moi, honnêtement, j'adore les fentes. Là. Puis ouais. c'est tellement drôle parce que souvent avec mes clients, je demande euh, surtout ceux qui ont comme des programmes un petit peu plus de, de base, qu'on va dire, ouais. là, qui n'ont pas nécessairement d'objectif de powerlifting, par exemple. À la fin du programme, je vais avoir une série de questions, puis je vais souvent demander, bon, est-ce qu'il y a des exercices que tu as vraiment aimé ou d'autres que tu vraiment pas aimés? Puis honnêtement, une fois sur... Je peux même pas dire une fois sur deux, parce que c'est plus qu'une fois sur deux, les fentes vont sortir en ouais. tant qu'exercice que la personne n'aime pas. Ouais. Les gens n'aiment pas faire des fentes. Un, je pense que c'est parce que... Je veux pas, c'est un petit peu plus instable, par exemple, qu'un squat, là, fait c'est sûr que la notion d'équilibre est un petit peu plus présente, puis on va pas se le cacher, c'est quand même difficile en tant qu'exercice. Ouais. C'est tout ce qui est exercice de bas du corps, comme ça, avec euh, des poids libres, des bords, ou peu importe, c'est sûr que c'est exigeant, puis ben, les gens ont pas tendance à aimer ça. Moi, personnellement, le fait que ça soit tough, on est un peu du même style, ouais. là, c'est comme, le fait que ça soit tough ça me procure un sentiment que mon entraînement va être efficace quand j'ai des fentes fait que moi je suis fente all the way là puis pour de vrai c'est un bon exercice parce que justement ça va être excellent pour la mobilité euh, au niveau du bas du corps euh, tu sais renforcement au niveau du bas du corps euh, du corps, de la stabilité euh, du travail unilatéral tu sais il y a comme plein d'objectifs au fond puis moi je suis comme vraiment fente all the way puis en powerlifting aussi là tu sais ouais. c'est pas parce que tu fais pas un max out au fond que c'est pas assez spécifique vraiment pas avantages que je viens de, de, de nommer, voyons, vont euh, avoir des répercussions sur euh, le powerlifting.
1: Puis, c'est ça tu l'as mentionné aussi, c'est un exercice unilatéral. Donc, l'avantage de ces exercices-là, moi, les fentes, j'ai programmes programme surtout euh, loin d'une compétition. Bien, même, des fois, ça dépend de, de l'importance de la compétition puis de la personne en tant que telle. Mais, euh, ça peut être utile dans une première phase, euh, non seulement pour l'hypertrophie, par, parce qu'on l'a déjà dit dans un de nos podcasts, tu sais, si tu veux devenir plus fort, oui, il y a tout le côté système nerveux et les connexions neurales qui sont, ils vont se travailler en faisant du squat, du bench, du deadlift, mais il y a aussi l'hypertrophie. Tu sais, veux pas, c'est le muscle qui va bouger la charge. Donc, euh, les fentes, ça va être un super de bon exercice pour travailler l'hypertrophie, mais aussi, vu que c'est un exercice unilatéral, ça va permettre de corriger certaines asymétries. Donc, par exemple, certaines personnes vont être plus fortes de la jambe gauche que de la jambe droite. Donc, en début de off-season ou loin d'une compétition, c'est important de corriger ces, ces débalancements musculaires là parce que quand tu vas arriver puis tu vas avoir une barre sur ton dos de 4 500, 600 livres, c'est pas encore mon cas, mais quand ça va être ça va devenir vraiment lourd, ben les imba les débalancements musculaires, c'est là qu'ils vont sortir le plus possible, puis si on les corrige pas tôt, ben c'est euh, ça peut lier, ça peut devenir euh, des problèmes graves puis des blessures à long terme.
0: Mais tu sais honnêtement, même pendant une période de compétition, moi je vais avoir tendance à garder les fentes là.
1: Ouais.
0: Ça passe vraiment à la personne a tendance. C'est déjà arrivé là que j'ai un client qui, genre, détestait ça, là, mais genre détestait ça. Je pense qu'il était prêt à me payer pour plus que j'en mette, tu sais. Euh, ben je veux dire, si ça te ta motivation à ce point-là, t'sais, ça c'est pas Tu sais, pour faire la balance entre les avantages les av euh, pas les avantages, mais les bénéfices plus les. Euh, en tout cas, retour sur ton argent, c'est pas en dire ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, pour vrai, j'ai tendance à les garder quand même longtemps dans une prep. Je sais pas, moi, j'aimerais vraiment ça. Puis, tu sais, en ce moment, j'ai une approche vraiment minimaliste dans mes trainings. Donc, on a déjà fait un une publication là-dessus, c'est quoi l'entraînement minimaliste en powerlifting? Là, donc, c'est essentiellement composé des levées de compétition. Mais si j'ai tendance à mettre un autre exercice que le squat benched lift ou leur variante là, euh, ben ça va être les, les, les split squats, les fentes, les lungees, whatever.
1: Puis, ça, je viens d'avoir un, une idée là, de, de publication, là, comme on fait tout le temps nos dessins à chaque jour sur Instagram. Euh, y a, selon la selon le, le type de fente qu'on va faire. parce qu'il y a les Bulgarian split squats, il y a les split squats, le pied avant surélevé. Il y a Pour plus reste
0: de... ça, il y en a mille et une. Là. Il
1: y a mille et une variantes Puis selon la variante que vous allez faire, vous allez pouvoir soit solliciter un petit peu un petit peu plus les quadriceps, un petit peu plus la chaîne postérieure. Donc c'est quelque chose d'intéressant de connaître puis de savoir euh, selon vos forces, vos faiblesses. Parce que c'est pas parce que c'est une fente que ça travaille juste les quadriceps.
0: c'est l'exemple le plus typique, euh, un, une fente avec le pied en avant surélevé va avoir tendance à travailler un petit peu plus la chaîne antérieure versus le Burgen Split Squat que le pied arrière surélevé qui va aller travailler un petit peu plus la chaîne postérieure ou même là au niveau du tronc on peut faire varier exact. les muscles vont être plus recrutés fait que si on est un petit peu plus incliné vers l'avant là on va rester encore dans la chaîne postérieure si on, on garde le tronc un petit peu plus droit ça va être plus chaîne antérieure Peace. encore une fois excuse-moi encore une fois c'est pas on isole pas la chaîne antérieure ou la chaîne postérieure, c'est comme pour le squat, c'est une multitude de groupes musculaires qui vont travailler en même temps, mais si on veut les chercher, peut-être aller chercher un petit plus euh, par rapport à une faiblesse musculaire, ben c'est des variantes qu'on peut garder. La, en tête.
1: la largeur des pieds aussi, plus les pieds vont être élargis, bien, en distance l'un de l'autre, plus on va venir travailler la chaîne postérieure, puis plus qu'ils vont être rapprochés, plus on va venir travailler peut-être un petit peu plus les quadriceps. Fait qu'il y, y a plusieurs variantes de fente. Euh, faites
0: vos fentes, gang.
1: Faites vos fentes. C'est
0: sûr que si vous avez, euh, je sais pas moi, un problème de mobilité puis que votre fente est vraiment pas belle, ben, ne faut pas risquer de se blesser non plus là. Probablement
1: que si vous n'êtes pas capable de faire une belle fente, pas vous devriez normal, pas, Vous ouais. devriez pas non plus faire ouais. un squat pesant. Ah, okay. ouais.
0: Mais tu sais, je sais pas exactement. C'est qui toutes les clientèles qui nous écoutent. Là. On sait jamais là. Peut-être ouais. quelqu'un n'est pas capable de faire une fente puis il est comme
1: non. Ouais. Mais y a tout ça pour dire que c'est pas parce que vous faites pas du bodybuilding que vous devriez pas faire de fente. Pensez, oubliez pas que pour gagner en force en force maximale, c'est le muscle qui bouge la charge. Donc, c'est important d'avoir un certain niveau d'hypertrophie. Puis, pour éviter des blessures à long terme, c'est important aussi de travailler les débalancements musculaires, que ce soit gauche-droite ou entre les quads versus les fessiers, etc. Ouais, exactement. Est-ce que d'autres choses à ajouter Je penserais pas. Je pense que encore Mais une fois, on a dépassé notre euh, notre cinq minutes. Par est question. Euh, troisième question. Est-ce que vous aimez le déficit deadlift? Donc, premièrement, on peut définir c'est quoi le déficit deadlift. Donc, euh, probablement tout le monde sait c'est quoi un deadlift. Mais la seule, la seule différence avec le déficit deadlift, c'est qu'on va d'être surélevé, puis la barre va commencer, va partir un petit peu plus bas. Donc, euh, l'amplitude de mouvement va d'être plus élevée. Fait que, c'est ça. Euh, pour ou contre le déficit deadlift? Euh, moi, pieds on deadlift euh, en sumo. Donc, dans la grande Mais major... avant,
0: je délifté conventionnel. Ouais. J'aimais vraiment ça, dédliftais conventionnel J'ai fait le changement à cause d'une blessure. Fait que là, on dirait que dans ma tête, quand quelqu'un dit que je deadlift sumo, c'est comme pas encore acquis dans ma tête. Ouais. C'est vraiment bizarre.
1: Mais c'est ça. Euh, quand, en en deadliftant sumo, à moins que vous ayez une plateforme exprès pour ça puis des tapis euh, qui vont pas glisser quand vous allez faire votre dé, votre sumo deadlift euh, en déficit, pour vrai, généralement, c'est vraiment pas efficace parce que quand vous allez pousser euh, Dès le sol, par exemple, si vous vous mettez sur des plates euh, de 20 kg 45 livres, euh, en poussant vers l'extérieur, parce que vous savez que quand vous faites votre deadlift sumo, il faut pousser vers l'extérieur, vers les pieds pour engager nos fessiers surtout en partant euh, du sol. Oui, pour
0: initier
1: le mouvement. Les, les plates, les poids vont avoir tendance à glisser avec vos pieds parce que vous poussez vers l'extérieur. Au bon, moins, ça
0: montre que vous avez une bonne technique. <rire> ça montre que vous
1: avez une bonne technique. Mais souvent, ça va souvent c'est dangereux quand les, la surface en dessous de nous, à bouge puis on lève une charge présente. Fait que souvent, ça va être vraiment compliqué de, de faire ça en étant euh, sumo deadlift.
0: Honnêtement, je pense que ça fait comme un an et demi, deux ans, deux ans, mettons, que je fais du sumo pis j'ai jamais fait de déficit deadlift. J'en ai,
1: j'en ai déjà fait, mais à cause qu'on euh, n'avait pas les installations pour, euh, ça devient juste trop, euh, trop difficile. Une autre chose aussi, parce que là, je pourrais, hein, je réponds à la question en même temps, en étant sumo deadlift, je suis pas tellement fan du déficit de deadlift. Euh, L'autre chose aussi, c'est que déjà quand on se positionnant en position de balle, sans, en être, sans être en déficit deadlift, c'est souvent dur au niveau des, des adducteurs puis des hanches. Ça demande déjà beaucoup de flexibilité. Puis en se en, en mettant encore la barre en, encore plus basse, ça va être encore plus difficile au niveau de la mobilité, fait que souvent déjà qu'il y a du monde qui se plaint que leurs adducteurs, leurs hanches sont déjà comme tendues en faisant du sumo deadlift, si on leur demande encore plus de stress en leur demandant plus de flexibilité, plus de mobilité, euh, souvent on va avoir des, plus de blessures aussi comme ça.
0: Par contre, pour le deadlift conventionnel, c'est quand même quelque chose que j'aime utiliser, ouais. fait que... Il y a quand même des avantages, on dirait qu'on a, qu a juste dit des désavantages, parce que c'est vrai qu'en sumo, ça se fait, mais c'est si, peut-être pas la meilleure variante, admettons. <rire>
1: si vous avez euh, si vous avez la plateforme ou si vous êtes capable de vous mettre sur un bout de rubber, de caoutchouc, ça va super bien aller, puis pour vrai, c'est une bonne variante. Mais, c'est ça, comme Elo, elle a dit, en conventionnel, on est un petit peu plus fan parce que, euh, généralement, c'est facile de se mettre sur une plate de 20 kg puis de 45 livres, mm -hmm. mm, puis on a comme pas à pousser vers l'extérieur ouais, nos ça. pieds, donc on va rester quand même assez stable.
0: Oui, oui, ça, ça va être stable, puis, tu sais, il y a quand même des avantages, par exemple, pour ceux qui ont plus de difficultés, par exemple, dans le bas du mouvement, fait que, euh, dans le fond... Euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que l'amplitude de mouvement va être plus grande. Fait qu'évidemment, surprenez-vous pas si votre charge va être plus petite que ce que vous prenez d'habitude au deadlift. Puis le fait d'être comme surélevé, si on veut, ce que ça va faire, c'est que ça va comme augmenter, euh, ben ça va comme changer un petit peu la position de départ puis ça va comme augmenter le, le recrutement des, des quads, en fait, ouais. dans le déficit de deadlift. Fait que tu sais, si vous avez tendance à comme avoir de la difficulté à décoller votre bord, par exemple, elle fait juste décoller de quelques pouces puis vous la relâchez, ça peut être un exercice que vous pouvez utiliser pour comme variante en fait, puis vous n'avez pas besoin d'embarquer sur un gros euh, bloc, euh, un gros step géant là, je sais pas, en plaisir. Parce
1: que euh, quand on travaille un mouvement dans, quand on veut travailler un angle précis dans un mouvement qu'on a de la misère, si vous êtes trop loin de cet angle-là, il n'y aura pas de transfert qui va ça... se faire, donc généralement le transfert qui se fait c'est dans un angle de 10 à 20 degrés, donc si votre position du tronc puis vo votre genou change de plus que ça, généralement le transfert va pas se faire. Donc si vous êtes sur euh, si vous êtes surélevé de 30 cm, puis là quand vous partez votre bord, votre bord touche à vos orteils. Non,
0: ah, mais ça mais tu sais la position va comme tellement différente que ça, ça va être dur d'avoir un carry over. Puis euh... donc
1: généralement peut-être on parle de 3 3 cm, ouais, à peu 2 près... 3 4 5 maximum. Donc c'est ça. Par contre, souvent ceux qui font du deadlift conventionnel, la plus, ben, beaucoup de gens vont avoir tendance à rater leur mouvement plus vers la fin du mouvement ou peut-être plus au niveau des genoux, tandis que le monde qui font du sumo deadlift, c'est plus rare c'est plus c'est c'est plus fréquent de voir le monde rater leur mouvement en bas du mouvement. Donc on a dit tantôt que c'était ouais. peut-être moins efficace de faire du déficit deadlift. Mais ça
0: arrive quand même. T'sais, ça arrive, ça arrive,
1: ça arrive mais on, dans la majorité des cas. Tantôt, on disait que le déficit deadlift au sumo, ça se faisait pas tellement bien, mais que la plupart des gens ratent en bas du mouvement. Puis le conventionnel, ça se fait mieux, mais la plupart des gens ratent en haut du mouvement. Donc, c'est comme un peu... c'est Ça peut être efficace, le déficit deadlift, mais... mais c'est sûr que ça
0: ne battra pas le deadlift normal. Non, c'est <rire> ça. Mais en même temps... T'sais, si quelqu'un veut travailler davantage chez Quadriceps, qui est, par exemple, loin d'une compa, on sait que c'est un petit peu moins taxant, vu qu'il y a moins de, de charge veut veut pas euh, plus de travail au niveau des quads, t'sais, on peut l'essayer, là. Des ouais. fois, c'est... Puis, des fois, il y en a qui ont besoin juste de faire changement. C'est plate à dire mais comme juste de faire un petit changement de même ben mentalement ça les motive plus exact Je sais pas ce que tu en penses à ouais, ce niveau-là. Ben, ouais, mais
1: oui juste de tu sais déjà le, le sport de powerlifting c'est quand même assez monotone, le squat, bench, deadlift, fait que c'est important des fois de trouver des variations. Puis si les variations peuvent vous aider à atteindre vos objectifs en plus, ben c'est un gros win-win. Ouais. Euh, J'avais d'autres choses à dire aussi sur le déficit deadlift mais je pense que j'ai oublié comme d'habitude.
0: On a dit que la barre, a bougeait sur une plus grande distance, oui. Oui. Ouais.
1: Puis tu sais, aussi, ah oui, dernière chose que je voulais ajouter. Même au conventionnel, certaines personnes n'ont pas nécessairement la mobilité pour aller faire du déficit.
0: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, on a dit que la position changeait, mais c'est que ça, ça requiert d'avoir comme plus de flexion au niveau du genou, bon bla bla bla, mais c'est ça.
1: Ouais, parce que tu sais, de base là, la hauteur des plates, la, la grosseur des plates, elle a été déterminée pas en fonction de, tu sais, c'est comme une hauteur Je euh, Bah standard, je sais pas là. si vous êtes
0: déjà demandé, mais comme pourquoi une plate de 45 livres c'est de ce diamètre là C'est ah. qui qui a décidé qu'une plate de 45, c'était ce diamètre là, puis ça va être comme une grandeur olympique universelle
1: Ouais, fait en vrai c'est juste cette grandeur là de plate, c'est juste été en fonction que quand les euh, le monde lift... je pense que de base c'était en altéropey, ouais, que en si la barre à tombe sur la, la poitrine au niveau du cou, ben la personne a, a, est comme capable de respirer même en étant prise La barre. elle, la elle
0: pas le cou. Donc, donc. Fait que si vous, vous pouvez faire le test couchez vous, en dessous de la barre, elle est pas censée écraser votre cou. Fait
1: que c'est ça, fait que c'est c'est <rire> le c'est pour ça que la, la hauteur des plaites est de cette hauteur là, mais c'est pas nécessairement fait en fonction de tout le monde puis la longueur des segments de tout le monde, donc. Dans la grande majorité des, des cas, la plupart des gens vont être capables de faire du deadlift normal, mais c'est pas garanti que quand on rajoute un déficit, euh, la hauteur elle va être bonne pour tout le monde. Si votre dos rondit, si, peu importe, euh, c'est peut-être pas nécessairement pour vous. Donc, il faut faire attention là-dessus. D'autres de... choses, dit Non. Dernière question, euh, les avantages et désavantages du floor press. Donc, c'est quoi le floor press? Le floor press, c'est une variante de bench qu'on est couché complètement au sol. Euh, puis, on fait, on exécute notre ben, notre mouvement du bench press normal, mais en étant couché complètement au sol. On a fait plusieurs plusieurs ou au moins une publication sur Instagram là-dessus, mais là Hello est justement en train de les chercher, puis je pense qu'il est rendu assez loin cette publication là. <rire>
0: non mais j'aime ça savoir, c'est si, si on a des, mais je suis pas mal sûr qu'on a déjà fait ça, ouais, mais là en je fait, sais plus. Ouais, en tout cas, mais est
1: elle loin. Donc ça pour dire retenir que floor press, on est couché au sol, les jambes tendues. Puis, euh, on décroche la barre.
0: Il y en a même personnellement qui mettent leurs pieds comme leurs talons au sol mais moi ce que j'aime c'est d'avoir justement les jambes tendues pour vraiment aller isoler le haut du corps. C'est ça. Euh, c'est correct de comme, pas tout le temps avoir avoir à utiliser les jambes là, parce que si vous faites du part lifting vos jambes sont super importantes au bench euh, mais c'est fun aussi dans certaines variantes de juste pas les utiliser pour vraiment aller euh, renforcer le haut du corps. Exactement.
1: Donc comme Elo elle l'a dit le floor press va venir isoler le haut du corps puis on va descendre la barre jusqu'à ce que nos coudes touchent au sol donc l'amplitude de mouvement va être un petit peu réduite euh, puis ça va permettre d'isoler une certaine portion du, du bench press donc si vous faites euh, normalement si vous prenez votre prise de compétition normale la barre va ça va dépendre des segments encore une fois va arrêter à peu près à 3 ou 4 cm de votre poitrine donc ça va normalement travailler un, environ cette portion-là de votre bench press donc si vous ratez votre mouvement environ 3 4 centimètres de votre poitrine. Peut-être que le floor press peut être une bonne variation pour aider votre bench press.
0: Ouais, puis faites attention parce que ce que je vois souvent au floor press, c'est que les gens vont comme juste aller comme cogner leurs coudes au sol. Ouais. Mais sais, prenez le temps de contrôler votre excentrique pour pas aller comme, ben, premièrement pour pas vous blesser là. T'sais, le but pas d'aller cogner les coudes contre le sol. Puis quand vous arrivez, faites une pause parce qu'il faut pas aller chercher le rebond si on veut en allant euh, au sol. Fait personnellement pour maximiser le floor press contrôlez votre descente faites une vraie pause à terre puis remontez sans les donner de, de de coups sur le plancher
1: exact euh, le floor press une des variantes que j'aime de ça c'est le close grip floor press ouais, donc moi avec. les les mains à place d'avoir la prise de compétition on va rapprocher un petit peu nos mains puis on ça va venir un petit peu plus isoler le triceps donc déjà que de base le floor press a une amplitude de mouvement un petit peu réduit euh, donc, amplitude de mouvement réduit vient solliciter de base un petit peu plus le triceps. Donc, en plus de rapprocher un petit peu nos mains, ça va être vraiment un bon exercice pour vraiment travailler notre tricep. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis, de façon générale, c'est un petit peu plus facile au niveau des articulations que de faire un bench press normal. Quelqu'un qui fait du bench press souvent, souvent on va, avoir, on va commencer à avoir des douleurs peut-être aux épaules, aux coudes. Le floor press, pour vrai, c'est vraiment... Une je te dirais, un petit peu plus facile pour les articulations, peut-être du fait que notre épaule vient, vient pas faire une pleine amplitude de mouvement quand on fait notre press, mais peu importe la raison, généralement on est capable de tolérer un petit peu plus de volume. Ouais. Donc ça c'est quelque chose que j'aime aussi le fait qu'on a mentionné tantôt, ça vient isoler le haut du corps, donc on utilise, on utilise pas le l'aide de nos jambes surtout au niveau de la poitrine.
0: Puis moi je trouve ça vraiment le fun. Ouais, Genre le fun quand j'ai du floor press, j'aime vraiment ça. C'est comme aussi, un autre avantage. Aussi
1: peut-être Peut-être au niveau des désavantages aussi, euh, faites attention parce que ben c'est plus pour les coachs quand vous programmez du floor press. Chaque personne a des, il a des longueurs de segments différents. Donc, si admettons on prend une prise de compétition, pour certaines personnes, la barre va quasiment toucher à la poitrine. Puis pour d'autres personnes, la barre va être à 15 cm de la poitrine. Donc, c'est pas parce que vous programmez du floor press que ça va travailler la même portion du mouvement pour tout le monde. Donc, il y a des personnes qui ont quasiment travaillé juste la dernière portion du mouvement, puis d'autres, ça va travailler la portion de la poitrine. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Peut-être que, selon vous, le floor press peut être un bon exercice ou peut être juste une exercice... Ça peut être une mais bonne pas exercice. pas nécessairement
0: mauvais, mais comme pas ce que vous pensez travailler. Non?
1: Exactement. Fait que c'est ça. Puis finalement, juste en concluant, j'ai eu une autre question. C'est quoi la différence entre, du, mettons, pour une compétition, c'est quoi la différence entre du floor press et du pin press euh, le, le pin press ça va d'Alphonse, tu vas être couché sur un bench normal. Premièrement,
0: normal. c'est comme une grosse différence. Il y en a un qui est couché à terre, l'autre qui
1: est couché sur est un bench. C'est ça, mais la, dans les deux cas, l'amplitude de mouvement va d'être réduite. Dans le pin press, on va, on va déraquer la barre comme un bench normal, mais on va setter la hauteur des pins en fonction que de l'amplitude de mouvement qu'on veut travailler. Puis rapidement, parce que je veux pas passer trop de temps non plus là-dessus, je veux euh, juste l'avantage, je te dirais, du pin press c'est que c'est un petit peu plus spécifique en compétition de powerlifting parce que t'es vraiment sur un banc normal. Puis
0: en plus tu peux choisir où tu places tes peux pins choisir fait, Contrairement où... au floor press où t'es comme limité en fonction, de, comme il disait, de tes longueurs ça. de segment.
1: Donc c'est pas mal ça. Euh, fait pro plus proche d'une compétition, peut-être que je favoriserais le pin press puis loin d'une compétition, j'adore le floor press fait que c'est sûr que je favorise ça. euh... Je pense que ça complète notre podcast. Ouais, je Un pense petit que 30 ouais. 30 minutes, je pense que ça a bien été. Super. Euh, donc, on va refaire notre, on va se revoir dans deux semaines, prochain podcast. En attendant, oubliez pas de liker notre page Instagram, Facebook, YouTube, tout Bimant Performance. Puis euh, sinon, euh... mais vous pouvez partager notre, notre podcast dans votre story Instagram, c'est tout le temps ouais. très apprécié. Ouais. Donc, d'autres choses à ajouter Non.
0: non. Dans le prochain podcast, ça va être Presque bientôt ta compée hein?
1: De powerlifting, oui, ouais, c'est vrai, je suis euh, cinq semaines avant ma à cinq semaines Mais ça va super bien, là, j'ai pas, pas trop donné, je pose pas tellement sur mon Instagram, là mais après ma compé... Ben ça, c'est
0: trop ça drôle, là, ça me fait penser à ça. Ben moi non plus, parce que j'ai comme pris euh, ben là, j'aime pas ça dire ça, là, un break d'Instagram, mais c'est vrai, euh, je sais pas si y en a qui ont remarqué, là, c'est genre un mois que je suis putain sur Instagram, parce que je trouve que c'était rendu un peu euh, que ça me grugeait du temps. Fait que là, je suis juste sur euh, Bimor, en fait, là, ben souvent, là, Pis ça, ouais, ben,
1: en moi... fait tu c'est
0: drôle mais ben, je pense que les gens ils pensent que Bimor c'est genre ton compte Instagram des fois là. ouais
1: mais pour vrai parce que je suis plus tellement sur mon compte non. Instagram je fais juste j'ai le compte Bimor
0: ouais. Bimor on est vraiment les deux dessus puis euh, c'est
1: ça ouais <rire> les
0: deux. Non, non mais c'est vrai non mais c'est juste parce que des fois j'ai l'impression que le monde pense que c'est ton Instagram fait que je tenais à le préciser on est les deux sur... Euh... <rire> tu sais je vois tous les messages puis toutes les euh... parce que
1: aussi l'affaire je poste pas sur mon Instagram parce que je poste tellement sur Bimor qu'à un moment donné je suis comme ah, oh, fuck les réseaux sociaux ouais. Fait que, je suis pas tant de réseaux sociaux que ça non plus, là c'est plus pour la business aussi, fait que...
0: Non, mais pour vrai, c'est là, genre, faites une pause, mettons, une semaine, là, de votre... Euh, un de, de vos réseaux sociaux euh, le plus achalandé puis euh, vous allez voir que vous passez plus de temps que vous pensez c'était une belle leçon je trouve non
1: mais tout ça pour dire que j'avais pas posté d'update là sur mon Instagram mais après ma compétition de bodybuilding on pourrait
0: faire un podcast là-dessus euh, de pas un... après as... je pensais la dire ta de powerlifting mais on préfère un podcast peut-être genre ce que tu as fait, ce que tu penses que ça a marché ta prise de poids versus ton retour après le bodybuilding tu sais genre je trouve qu'il y en a qui s'en intérêt on,
1: on pourrait en parler peut-être mais tout ça pour dire qu'après ma compétition de bodybuilding je squattais quatre plates je benchais deux plates 25 puis euh, je deadliftais 500 livres Pis là je suis rendu j'ai, pour vrai je vise 545 au squat, 350, 360 au bench, puis 620 au deadlift. Donc c'est genre des grosses améliorations quasiment de 20% en 17-18 semaines. Là. Donc je suis quand même, pour vrai je suis quand même satisfait. Puis je pense que je vais être prêt.
0: Ouais. Mais je pense qu'au début ça te stressait, puis finalement t'es comme, t'as juste comme accepté la situation, puis t'as fait ce que t'avais à faire, puis c'est comme ouais. un peu revenu comme quand tu t'en attendais pas. Puis, donc... je...
1: puis ouais, puis je m'aligne pour au moins égaler. Ben, ou proche d'égaler mon meilleur total Ah, c'est vraiment le fun Fait que euh, je me n'attendais pas Pas de J'étais un petit peu plus gros en plus Ben là, je suis un petit peu plus gros ah, okay. Puis, Mais pas de blessure Donc, euh, on se revoit dans deux semaines Merci d'avoir été à l'écoute Et à la prochaine
0: Bye
1: <musique>